0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 9, стихи со 2 по 12. Давайте послушаем.
0: Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницею сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, «Не заграждай рта у вала молотящего». в валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так... Для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову да не прекращение кое дамы благовествованию Христову.
1: В древности практически любой прием пищи сопровождался молитвой. Человек благодарил Бога за то, что на его столе есть хлеб, и сегодня ни он, ни его семья не остались голодными. При этом часть трапезы могла быть принесена в жертву в знак благодарности. У язычников также был подобный обычай. Та часть пищи, которую они отдавали своим богам, называлась идоложертвенная. Среди христиан города Каринф существовало мнение, что можно беспрепятственно есть мясо, пожертвованное идолом. Они не боялись, что таким образом осквернят себя или же дадут повод считать, будто уклонились от веры во Христа. В качестве аргумента они говорили о свободе, которую даровал людям Спаситель, ведь именно Он сотворил этот мир, и в нем нет ничего нечистого. Да и сам он в Евангелии четко сказал, «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». В ответ на эти воззрения Павел и пишет только что прозвучавшие слова. Апостол перечисляет те привилегии, которыми он мог бы воспользоваться по праву своего высокого статуса. Однако он не сделал и не делает этого, так как это могло быть стать камнем преткновения для других. Он может все, что угодно есть и пить, но он этого не делает. Он мог бы претендовать на то, чтобы церковь оказывала материальную поддержку ему и его семье, но также никогда этим не пользовался. Он мог бы продавливать важные решения своим заслуженным авторитетом, но и от этого он воздерживается, ведь каждая из этих привилегий могла так или иначе смутить людей, еще не окрепших в вере, и стать препятствием для распространения евангельского благовестия. Итак, Безусловно, духовная свобода – это ценный дар, который мы получили от Христа, но этой свободой необходимо пользоваться разумно. И самый главный критерий – польза моих слов и поступков для окружающих. Если то, что я говорю и делаю, может смутить человека, пошатнуть его веру, отвернуть от церкви, лучше эту свободу ограничить. Как прекрасно в другом месте проиллюстрировал эту мысль апостол Павел. «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо во век, чтобы не соблазнить брата моего. Ведь именно в этом добровольном самоограничении проявляет себя жертвенная любовь, которую явил миру Спаситель.
0: Апостольские чтения.